0: Привет дорогие друзья, на связи Илья Монарх, кредитный юрист. Сегодня с вами поговорим про то, как вас будут пугать коллекторы. На какие пугалки вообще стоит обращать внимание, на какие нет. Если уж так сложилось, что вы попали в проблемные кредиты, то как минимум не переживайте, потому что таких как вы много-много миллионов человек, к сожалению, у нас в России и система взыскания долгов у нас устроена каким-то очень странным нецивилизованным образом, что какие-то непонятные люди будут делать какие-то совершенно непонятные с точки юридической зрения, ну и с точки зрения цивилизации вещи, и поэтому вам нужно просто быть к этому подготовленным, чтобы не вестись на различный бред, который вам будут направлять коллекторы. Итак, для начала давайте определимся, что все юридически значимые сообщения у нас в соответствии с действующим законодательством, а именно статьей 165.1 Гражданского кодекса, направляются только на бумаге, только через Почту России с заказными письмами с уведомлением о вручении. Что это вообще обозначает? Это обозначает то, что вам могут причинить какой-либо вред, который можно реализовать через суд, либо через правоохранительные органы, только если вам направят какое-то письмо, какое-то заявление, какое-то требование на бумаге через Почту России. Еще раз в это вникните. Соответственно, понимая это, то, что вам направляют, мы можем сделать выводы о том, что если вам направляют, например, в WhatsApp какое-то сообщение, Если вы поговорили с человеком по телефону, с непонятного номера, то это не может быть никаким образом применимо ни в суде, ни при жалобе в правоохранительные органы. Потому что одна из любимейших пугалочек коллекторов, то что вот мы сейчас под запись разговора зафиксировали отказ от оплаты, ну и подобный бред. Ребят, это просто манипулятивные слова, потому что слова это просто слова. Даже если бы коллекторы вдруг хотели бы написать на вас жалобу или применить аудиозапись телефонного переговора в суде. Давайте просто представим такую гипотетическую ситуацию, хотя сразу хочу вас успокоить, что таких ситуаций не бывает, на практике не было и не будет. Потому что, чтобы написать заявление в полицию, жалобу в прокуратуру, придется идентифицировать личность. Идентифицировать личность коллекторы не будут по одной простой причине, потому что процесс взыскания у них происходит как минимум с нарушением двух федеральных законов. Первый закон это 230 федеральный закон, ну и второй 152 федеральный закон о персональных данных. Поэтому когда коллекторы занимаются вот этими вот пугалками через WhatsApp, через ВКонтакте, через подобный бред то, ребят, запомните, что это просто чтобы вас напугать. Никакой юридической силы это вообще близко не имеет. Никто нигде это не применит. Никогда в суде аудиозаписи не применялись. Просто потому что коллекторы сами от вас постоянно бегают. Как это выражается? Ну, во-первых, все кредиторы, все взыскатели по какой-то странной причине используют только IP-телефонию. Вы не задумывались, почему? Кто не знает, IP-телефония это когда номера как бы скрыты. То есть номера просто вам рисует программа и и если вы начнете перезванивать на тот номер, с которого звонит коллектор, то, скорее всего, вы никуда не дозвонитесь, Ну, в лучшем случае будут просто гудки. И, соответственно, при проверить принадлежность этого номера банку или любому, любой другой кредитной организации коллекторам просто невозможно. Как вы думаете, почему это так все устроено? Это все так устроено по одной простой причине, потому что они не хотят, грубо говоря, на простом человеческом языке, палиться. То есть, они не хотят, чтобы вы их узнали, они не хотят, чтобы вы их пробили, они не хотят, чтобы вы по Смотрели их там в интернете, в Яндексе. Да? Сейчас, в принципе, в Яндексе можно любой номер пробить. Поэтому они пользуются IP-телефонией. Поэтому, если мы говорим про написание вам на электронную почту, если мы говорим про написание вам в мессенджерах, здесь ситуация еще более, на самом деле, смешная, потому что часто угрозы пишутся с неопределенных аккаунтов, вообще с каких-то непонятных, неизвестных, непронумерованных, ну то есть совершенно непонятных аккаунтов, естественно, это тоже ни при какой жалобе не применить, потому что Еще раз повторюсь, чтобы написать жалобу какую-то в правоохранительные органы, чтобы предоставить э, вот это сообщение текстовое как доказательство в суде, необходимо идентифицировать то, что именно с этого аккаунта, который принадлежит банку или микрофинансовой организации, или коллекторам, было направлено вам сообщение. Каким образом это сделать? Никаким. Абсолютно никаким. Как минимум, чтобы... э, доказать принадлежность какого-либо аккаунта в социальных сетях или в мессенджере, необходимо нотариально этот аккаунт, ребят, заверить. Конечно же, никто этим не занимается, потому что эти аккаунты вообще непонятно, как созданы, потому что их цель просто вас напугать. Поэтому, как бы вас не пытались пугать коллекторы, взыскатели банков, чтобы они там страшного вам не писали в электронных письмах, в смс, в мессенджерах, ребят, это просто можно сравнить с детским садиком, это не не имеет абсолютно никакой юридической силы, это никак против вас не будет работать ни в суде, ни в правоохранительных органах. Поэтому, ребят, решайте вопросы спокойно, через узаконенные способы. Вы сами знаете, где меня найти. Пока.